0: Macher, das Wirtschaftsmagazin zum Anhören.
1: Und hier ist dein Host Susanna Winkelhofer. Kann bitte mal jemand die Welt anhalten? Nur für einen Atemzug, für einen Moment lang, keine Krisen, kein Druck, keine Ängste und Sorgen, kein Alltagsstress. Selbst Menschen, die ihre Lebensprobleme stets gut bewältigen konnten, spüren sie jetzt. Die große Erschöpfung. Welche Kraftquellen wir nutzen können, um in Zeiten wie diesen nicht zu erschöpfen, darüber spreche ich heute mit Bestsellerautor, Unternehmensberater und kritischem Vordenker in Bildungsthemen Andreas Salcher. Vielen Dank, Herr Dr. Salcher, für die Einladung zu Ihnen nach Wien in den ersten Bezirk.
0: Vielen Dank, bitte.
1: Ja, wir sitzen hier in Ihrer Wohnung, mitten in Wien, vor dem Fenster das hektische Treiben der Großstadt, hinter Ihrem Rücken eine ganze Wand voll mit Büchern, einige davon auch von Ihnen. Und zwischen uns, auf einem Glastisch, liegt Ihr neuestes Buch, die große Erschöpfung und die Quellen der Kraft. Sie schreiben in diesem Buch, ob wir erschöpft sind oder nicht, entscheiden wir selbst, Welche Entscheidungen haben Sie denn heute schon getroffen, um nicht erschöpft zu sein.
0: Naja, ich bin derzeit in der Phase, wo ich quasi die Medienarbeit für mein Buch mache. Da geht es eher um das zweite Prinzip der Wahlfreiheit von Viktor Frankl, dass man ständig positive Nachrichten kriegt, also irgendeine tolle Sendung im ORF oder irgendeine gute Mediengeschichte kommt zusammen. Aber es gibt auch Momente, wo einem was abgesagt wird, was einem schon zugesagt wird. Und sozusagen für sich zu lernen, sich nicht abhängig zu machen, ständig quasi, falls habe ich was Tolles erfahren, jetzt geht es mir gut, jetzt bin ich dankbar, jetzt habe ich eine Absage bekommen, jetzt geht es mir schlecht, jetzt bin ich undankbar, sondern... Die, sozusagen die Botschaft meines Buches, die basiert ja auf drei sehr klugen, weisen äh, Menschen. Das ist der Viktor Frankl, der große Sinnsucher, Psychotherapeut, äh, dem Mihaly Csikszentmihal, den kennt man in Österreich nicht so, aber der hat das Flow-Prinzip erfunden, das auch für Wirtschaftstreibende sehr wichtig ist, war der führende Glücksforscher der Welt und war so mein wissenschaftlicher Mentor. Und der David Steindl Rast, äh, ein mittlerweile 96-jähriger Benediktiner-Mönch, äh, der so also dieses Prinzip der Dankbarkeit entwickelt hat. Und was ich gemacht habe, ist diese drei Werte, Wahlfreiheit, ich habe es gerade geschildert an dem konkreten Beispiel, Dankbarkeit, das heißt, du findest immer einen Grund für etwas dankbar zu sein, auch wenn es im Leben im Augenblick vielleicht für dich nicht so gut läuft, und das Prinzip von Mihai. Erschöpfung kommt nicht von Anstrengung, sondern ganz im Gegenteil. Anstrengung ist wichtig, um Erfüllung im Tun zu finden. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass man nicht fremdbestimmt sind und dass es für einen selbst Sinn macht. Und wenn man sich versucht, immer wieder diese drei Werte in Erinnerung zu rufen, dann geht es einem einfach besser. Ich sage allerdings gleich dazu, es ist viel leichter, darüber ein Buch zu schreiben, als es im eigenen Leben dann tatsächlich umzusetzen. Insofern war Ihre Frage sehr berechtigt.
1: Sie haben ja Podcast-Erfahrung, Sie haben selbst einen Podcast, Lebensbildung für neugierige und lernende Menschen. Jetzt erkläre ich Ihnen kurz, wie unser Podcast aufgebaut ist. Wir starten jetzt mal mit einer Aufwärmrunde, wir nennen das Gedankensprung. Das sind sieben kurze Gedanken, die Sie einfach vervollständigen, sowas wie ein Word-Rap. Dann kommen wir zum eigentlichen Interview. Der erste Gedanke, meine drei wichtigsten Kraftquellen.
0: Sind meine Freunde? An erster Stelle, an zweiter Stelle meine Freunde und an dritter Stelle meine Freunde.
1: Das Spannende an meinem Buch ist?
0: Dass es mir gelungen ist, die Weisheit von drei sehr klugen Menschen nicht isoliert, sondern in ein gemeinsames System zu bringen, das Menschen wirklich Werkzeuge in die Hand gibt, Zugang zu den Quellen ihrer Kraft zu finden.
1: Diese Eigenschaften schätze ich an Menschen am meisten.
0: Verlässlichkeit, Intelligenz, Inspiration und Liebenswürdigkeit.
1: Worüber ich zuletzt diskutiert habe.
0: Gestern Abend habe ich eine Keynote zum Thema der 21st Century Skills, also der Fähigkeiten, die wir selbst und unsere Kinder in Zukunft brauchen, und für die Wirtschaftskammer in Wien. Und da hat es noch eine heftige Diskussion dann im kleinen Kreis gegeben. Also da ist es darum gegangen, warum ist unser Schulsystem so wenig reformfähig.
1: Erfolg den definiere ich so.
0: Jetzt muss ich sehr aufpassen, weil da gibt es ja viele banale Formulierungen. Ich, ich möchte auf einer höheren Ebene sagen. Erfolg ist für mich, wenn ich die Kluft zwischen dem Menschen, der ich hier heute bin, und der Mensch, der ich gerne sein könnte, sein würde, wenn ich diese Kluft jeden Tag ein bisschen kleiner mache. Also man nennt das auch die Arbeit an sich selbst.
1: Führungskräfte vergessen oft...
0: Dass am Ende des Tages sehr wohl immer um die Mitarbeiter, um ihre Wünsche und ihre Sehnsüchte und um den Wunsch nach Sehnsucht und nicht so sehr um Quartalsergebnisse geht.
1: Eine Frage, auf die ich noch keine Antwort gefunden habe.
0: Warum handeln wir Menschen wieder besseres Wissen immer wieder gegen unsere eigenen Erkenntnisse? Weil wir wissen ja im Prinzip, das ist hundertmal erforscht, wie man ein glückliches Leben führen soll. Es ist hundertmal erforscht, dass es gescheit ist, nicht zu rauchen, sich regelmäßig zu bewegen und gesund zu ernähren. Und damit würde man sieben gesunde Jahre gewinnen, das wissen wir alle. Aber warum verstoßen wir doch immer wieder dagegen?
1: Man kriegt ja quasi in Ihrem Buch auch ein bisschen die Anleitung dazu, wie wir dieses Leben so sinnstiftend und schön gestalten können. Jetzt ist aber eigentlich im Moment die Situation so, dass die Erschöpfung an sich ja durchaus ihre Berechtigung hat. Wir kommen von einer Krise zur nächsten, zusätzlich ist dann noch der allgemeine Alltagsstress, Was können wir denn tun, damit diese äußeren Einflüsse nicht so negativ auf unser Inneres wirken?
0: Zunächst einmal muss man sagen, es ist wirklich so, dass die Zusammenballung der Krise auch Menschen, die vorher trotz ihrem Alltagsstress und ihren Lebensproblemen, die das gut bewältigt haben, mittlerweile auch stark davon betroffen sind. Das heißt auch, wenn man bisher eigentlich geglaubt hat, ein resiliente, sprich Widerstand, psychisch widerstandsfähig zu sein, dann gibt es immer mehr Menschen, die da unter Druck geraten, die teilweise auch kippen. Und Erschöpfung ist eine Folge von Entscheidungen, die wir in der Vergangenheit getroffen haben. Also es ist die, die Zusammenballung der Krisen in der äußeren Welt die verstärken nur die Muster und die falschen Entscheidungen, die wir in der Vergangenheit getroffen haben. Das ist einmal wichtig zu erkennen. Ein wichtiges Prinzip, das sage ich deshalb, weil ich habe immer Testleserinnen und die haben mich darauf hingewiesen, dem Kapitel sogar noch mehr äh, Raum zu geben. Also zum Beispiel, viele Frauen haben ein Problem mit dem Wort Nein. Und Nein ist aber ein ganz mächtiges Wort gegen Erschöpfung. Und da kann man sich bei diesen vielen Dingen, die da auf einen einströmen, täglich bei jeder Aktivität sollte man sich zwei Fragen stellen. Muss ich es tun? Bestimmte Dinge muss man tun, die Kinder zur Schule bringen, äh, äh, kochen, äh, seinen Job machen, wenn der Chef was will. Und das Zweite will ich es tun? Aber das Interessante ist, wir tun viele Dinge, die wir weder tun müssen noch tun wollen und die füllen uns immer mehr den Tag ein. Und wenn wir nicht in der Lage sind, Nein zu diesen Dingen und zwar bewusst Nein zu sagen und uns wird bewusst, wir werden trotzdem geliebt und wir haben trotzdem weiter Freunde, aber wir gewinnen damit einen Freiraum für die Dinge, die uns Freude machen und Freude ist ein mächtiges Mittel gegen Erschöpfung. Das heißt, Nein ist ein mächtiges Wort, das man lernen muss, aber auch Ja ist ein wichtiges Wort. Wir sagen viel zu wenig Ja zu den Dingen, die uns eigentlich Freude machen. Wir schieben genau die Dinge auf, die uns eigentlich unser Leben erfüllen würden und Freude machen. Wenn Das kann davon gehen, ich wollte immer schon mal mit dem Cabrio irgendwie durch Südfrankreich fahren. Ich wollte mit meinem Sohn, mit meiner Tochter um die Welt fahren. Aber auch die vielen kleinen Dingen. Ich will eine neue Sprache lernen. Ich will eine Sportart lernen. Ich möchte einmal am Großglock erfahren. Also dieses Nein ist ein mächtiges Wort und das Ja zum Leben ist auch ein mächtiges Wort. Und die zwei Dinge, um noch mal was Konkretes zu sagen, die sind schon alleine sehr hilfreich.
1: Das heißt, es ist so ein Unterschied zwischen Menschen, die erschöpft, leichter erschöpft werden und jenen, die trotz aller Widrigkeiten und Herausforderungen nicht erschöpft sind, dieses Ja und dieses Nein. Und Sie widmen dem Unterschied dieser Menschen ja ein eigenes Kapitel. Was unterscheidet denn diese Menschen noch voneinander?
0: Eine, eine ganz entscheidende Unterscheidung ist, die haben sowohl, da stimmt Viktor Frankl mit sind Mirheim mit äh, Bruder David Steindl-Rast überein, ist ein ganz simples Prinzip. Und das ist übrigens auch das Prinzip, das in der Resilienzforschung herausgekommen ist. Und dieses Prinzip lautet Selbstverantwortung statt Schuldzuweisung. Jetzt werden viele Menschen sagen, ich kann das nicht mehr hören mit der Selbstverantwortung und so weiter. Das sagt selbst Chickcent Mihai, sagt, er weiß, dass viele Menschen einen inneren Widerstand gegen dieses Wort haben und sagen, pff, es sind andere Schuld und es gibt so viele Gründe, warum die tun sich so leicht von Selbstverantwortung zu reden. Er sagt aber, alle Studien ergeben, dass genau dieses Muster den entscheidenden Unterschied macht zwischen Menschen, die mit schwierigen Situationen umgehen können und solchen, die daran zerbrechen. Was hindert uns daran? Das sind so Dinge, die uns in der Erschöpfungsfalle halten, das sind zwei Prinzipien, Rechtfertigung und Schuldzuweisung. Rechtfertigung, ich kann gar nicht anders, ich kann aus der Situation jetzt nicht heraus. Es ist, der Druck ist so groß, die sozialen Medien, die kosten mich so viel Zeit und so weiter. Und das Zweite ist Schuldzuweisung an andere. Das ist der Partner, Ehepartner, Ehefrau, der sich nicht um mich kümmert. Das ist der Chef, die Mitarbeiter, die will nicht genug Wertschätzung geben. Das ist das falsche Rollenbild, das mir meine Eltern eingegeben haben als frau warum ich nicht anders sein kann und nein sein kann. Da mag viel daran richtig sein, um nicht missverstanden zu sein. Es hat nur einen großen Nachteil, es hilft uns nicht weiter, sondern es hält uns in unserer Komfortzone. Komfortzone ist bekanntlich der, dicht das besiedelste Ort der Welt. Also das ist nicht Mumbai oder Tokio oder, oder Shanghai. Es ist unsere Komfortzone. Wir haben alle Riesenprobleme, da rauszukommen und finden für uns auch eben diese zwei Gründe, immer Rechtfertigung und Schuldzuweisung, wenn wir hier nicht rauskommen. Wenn du aber äh, sozusagen diesen, äh, im Englischen heißt stuck, also wenn du du sozusagen völlig gefesselt bist, wenn du äh, du im Loch bist, dann hör mal auf zu graben. Äh, David Steindl-Rast nennt dieses Prinzip Stop, Look, Go. Er sagt, das ist das, was wir unseren Kindern früher beigebracht haben, wie sie sicher über die Straße gehen. Das trifft aber auch für unser Leben. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, ich kann jetzt überhaupt nicht mehr, ich halte das überhaupt nicht mehr aus, ist einmal das Stop wichtig also das Einhalt gebieten, aufhören zum Graben. Zweitens das Look, zu schauen, welche Möglichkeiten habe ich denn, weil wenn wir so unter Druck sind, verengt sich immer unsere Perspektive, wir werden kurzsichtig und das ist ganz notwendig, einmal diesen Blick zu erweitern, da kann es eben auch hilfreich sein, Freunde zu haben, Und das dritte Prinzip ist dann eine Entscheidung zu treffen, dass ich etwas verändern muss. Wir glauben ja oft sozusagen, alles soll so bleiben, wie es ist, aber besser werden. Das funktioniert schlecht. Und das dritte ist eben dieses Go, dieses Bewusste und jetzt gehe ich in eine neue Richtung, jetzt nehme ich eine neue Wahlmöglichkeit. Das sind so Prinzipien, die dann jeder für sich selbst adaptieren kann. Im Buch habe ich es dann sehr genau beschrieben, weil die große Herausforderung ist ja noch nicht einmal, dass ich eine Entscheidung treffe. Also viele Menschen haben Belastung. Die private Beziehungen. Viele Menschen haben einen Job, der sie nicht erfüllt oder einen Chef, der narzisstisch ist. Die Entscheidung zu treffen, ich will das ändern, die ist ja irgendwann einmal sogar möglich. Aber der lange Weg, diese Entscheidung dann gegen alle Widersprüche auch tatsächlich umzusetzen, gegen alle Ängste, werde ich einen neuen Job finden, werde ich einen, wirklich einen besseren Partner finden. und so. Das hindert uns daran. Und daher ist es notwendig, und das versuche ich im letzten Kapitel, das heißt Strategien gegen Erschöpfung, mit Hilfe dieser drei Weisen, die ich geschildert habe, Menschen Schritt für Schritt zu helfen, mit diesen Vorbehalt, mit diesen Rechtfertigen, mit diesen Schuldzuweisungen umzugehen, um letztlich einen Neuanfang starten zu können. Das Interessante ist, Menschen, die so grundlegende Entscheidungen getroffen haben, um aus einer belastenden Situation herauszukommen, die bereuen das nachher sehr selten. Ja? Im Gegenteil, sie bereuen nur, dass sie die Entscheidung nicht vorher getroffen haben.
1: Ich würde das gerne mal an zwei Beispielen festmachen oder versuchen ähm, zu erklären. Das erste, eine alleinerziehende Mutter mit einem, sagen wir, 30-Stunden-Job, die quasi einen täglichen Marathon an Aufgaben erfüllt. Welche Entscheidungen kann sie denn jetzt treffen, damit sie das alles nicht erschöpft?
0: Da ja, muss man dazu sagen, genau dieses Beispiel ist ja interessant, wenn ich es jetzt ein bisschen ausweiten darf, weil wir ja über Muster reden. Es gibt ja interessanterweise die und ich habe ich auch interviewt, es gibt die Mütter mit drei Kindern alleinerziehend mit einem 40-Stunden-Job, die aber interessanterweise nicht erschöpft sind, weil sie Quellen zu ihrer Resilienz gefunden haben, weil sie letztlich noch immer das Gefühl haben, dass sie Kontrolle und Selbstbestimmung über ihr Leben haben. Das ist einmal ganz wichtig. Und es gibt auch auf der anderen Seite, wenn wir jetzt bei den Frauen bleiben, es gibt auch Frauen, die haben ein Kind, sind eigentlich in einer Partnerschaft total abgesichert und sind völlig fertig. Was ich damit sage, es sind nicht so sehr die äußeren Umstände, sondern schaffst du dir Zugang zu deinen Regenerationsquellen zu finden. Und die sind sehr unterschiedlich. Ich habe viele Menschen interviewt, da kommen immer wieder dieselben Dinge. Ich sage es aber jetzt trotzdem noch einmal, um die, die das eh schon richtig machen, zu bestärken und die anderen auf den Weg zu bringen, das zu machen. Ein ganz wichtige Möglichkeit ist das tägliche Ritual. Was meine ich mit einem Ritual? Erfolgreiche Menschen, das ist auch hundertmal bewiesen worden, beginnen den Tag mit einem Ritual und beenden den Tag mit einem Ritual. Ich bin ein Selbstständiger. Ich tue mir da relativ leicht. Also ich mache jeden Tag in der Früh ungefähr so 20 Minuten Körperübungen um meine Beweglichkeit zu erhalten und dann meditiere ich zweimal am Tag, transzendentale Meditation über 20 Minuten. Das ist nicht für jeden zumutbar. Aber es reicht auch, wenn man in der Früh diese fünf Minuten sich nimmt. Ich habe gehört, bei Frauen ist es manchmal diesen Kaffee in Ruhe mit sich zu trinken, ein Musik zu hören, dazu zu tanzen, beim Fenster rauszuschauen, sich aufs Zimmerrad zu setzen und nebenbei etwas zu lesen, ein Gedicht zu lesen. Aber ganz wichtig, diesen Tag einmal, bevor man noch irgendwas arbeitet, das erste E-Mail gelesen hat, sich positiv in diesen Tag einzustimmen. Und am Abend, wenn die, und zwar wenn der berufliche Teil beendet, ist also die Arbeit, ein kleines Dankbarkeitsritual zu machen, zu sagen, wofür bin ich denn heute dankbar? Und es gibt immer etwas, was man findet, auch an einem schlechten Tag. Und so simpel das klingt, das ist eines der ganz entscheidenden Muster, das wissen wir Menschen seit Tausenden von Jahren. Und die, die das praktizieren, das sind genau diejenigen, die auch mit großen Belastungen besser umgehen können. Man muss eine Einschränkung machen, das Buch hat einen Beipackzettel, wenn sie es gelesen haben, ganz am Anfang so wie ein Medikament. Man muss dazu sagen, dass es natürlich medizinische Phänomene gibt, wie chronische Erschöpfung, wie schwere Depression und so weiter. Dann nutzen diese Methoden ab einem bestimmten Zeitpunkt. Das heißt, wer sich permanent körperlich überlastet fühlt, wer permanent äh, echte Schmerzen, seelische Schmerzen, körperliche, dem kann ich nur empfehlen, das Buch ist kein medizinisches Buch, wirklich den Rat des Hausarztes zu suchen und das ist heute kein Tabu mehr um dann auch wirklich Hilfe von einem professionellen Therapeuten zu suchen. Die, Thera- die Sprechzimmer der Therapeuten sind bekanntlich voll und das ist auch etwas, es gibt einen Punkt, das schaffe ich selber nicht mehr. Das betrifft Gott sei Dank noch nicht die Mehrheit der Menschen, da reichen die Dinge, die ich hier drinnen empfehle, aber das muss man ehrlicherweise dazu sagen, es gibt auch einen Punkt, da, kann man, da können auch die besten Freunde, sind übrigens nicht nur für mich ganz wichtige Ressourcen, die Familie ist eine ganz wichtige Ressource, allerdings nur dann, wenn es eine erfüllende, bestärkende Familie ist. Ja. Also Verwandtenbesuche können durchaus auch erschöpfend sein, also diese Trennung quasi dort ich zähle auf die Minute, was ist Arbeit und was ist Freizeit, Menschen stressen sich ungemein in der Freizeit, ohne dass ihnen das bewusst wird. Torheit zum Beispiel, ja, wenn ich am letzten, weiß nicht, wie es bei euch in Linz ist, aber wenn du in Wien in die Shopping City am letzten Samstag vor Weihnachten einkaufen fährst, das ist so eine Expedition in Bürgerkriegsähnliche Verhältnisse. Theoretisch ist das Freizeit in Wirklichkeit erschöpft sich wahrscheinlich mehr als der härteste Job. Aber das ist auch eine Entscheidung, die ich treffen kann. Und wenn ich das dann wirklich in letzter Sekunde tue und völlig fertig bin und das Weihnachtsfest und die Zeit nicht geht, kann, Ist es eine Folge von falschen Entscheidungen oder törichten Entscheidungen, die ich getroffen habe?
1: Dann schauen wir uns noch das zweite Beispiel an. Ein ähm, sagen wir, Unternehmer, der eine Branche, die sagen wir, eine Bäckerei hat, also ein Bäcker, das ist seine Leidenschaft. Er hat sich dieses Business aufgebaut und jetzt findet er nicht genügend MitarbeiterInnen. Das heißt, er ist verzweifelt, er hat das Gefühl, ja, es geht nicht mehr, er kann seinen äh, Lebenstraum doch nicht machen. Wie kann der jetzt nicht erschöpft sein?
0: Ja, das ist der, also er selber ist ja nicht erschöpft, weil sozusagen der Job ihn ja mal an sich erfüllt. Das ist ja was Positives. Äh, bei uns in Wien gibt es viele kleine Bäckereien, wo die Leute äh, Schlange stehen, äh, die sich halt bestimmt. also es gibt die großen Bäckereiketten und es gibt die kleinen. Bäcker ist tatsächlich jetzt sozusagen, wenn es nicht um den Verkäufer geht, Verkäufer wird er ja noch eher finden, das Problem ist wirklich die Leute, die in der Backstube stehen, weil du hier sehr zeitig aufstehen musst, das ist nicht jedermanns Sache. Das ist tatsächlich, da kann ich jetzt keine, sozusagen keinen, keinen Grundratschlag geben, das ist tatsächlich nur dazu, das ist ja jetzt keine Branche, wo du besonders hohe Gehälter und Löhne zahlen kannst. Ich selber schätze sehr gutes Brot und gutes Gebäck. also irgendwie schaffen sie es ja trotzdem. Um, uh. Und da gibt es nicht die schnelle Lösung, muss man einfach dazu sagen, aber Gott sei Dank schaffen es ja immer Unternehmer mit der Freude und das Schöne am Bäckerberuf ist ja, wenn du sozusagen jetzt bei einem kleineren Bäcker, und von dem reden wir ja eher nicht, von den großen Ketten, die schaffen das schon noch irgendwie, ist ja wirklich auch, du siehst ja das, sozusagen, du siehst das tägliche Produkt deiner Arbeit, genauso wie bei einem wirklichen Schuster, der dann nachher wirklich ein Schuh fertig ist und das könnte man versuchen, Menschen zu sagen, das macht eigentlich mehr Sinn für dich, jeden Tag die Freude und das Ergebnis deiner Arbeit sehen zu können und zu versuchen, hier eine Argumentation aufzubauen. Aber das ist ein virulentes Problem, das wir in manchen Branchen haben. Und gerade bei jungen Menschen ist es so, da gehe ich eh in meinem Buch drüber ein, weil ich das für gefährlich halte. Aber es gibt ja immer mehr junge Menschen, die sagen, balanced life und mehr als 30 Stunden in der Woche will ich nicht arbeiten und ich will überhaupt nur eine Viertagewoche tage woche haben. Das ist natürlich in einem Bäckereibetrieb dann sehr, sehr schwierig zu schaffen. Aber um es konkret zu machen, auch diesen Menschen würde ich einmal raten, schau, dass du dir selbst deine Lebensfreude und deine Freude an deinem Beruf äh, hältst. Schau auf das, was machbar ist. Schau auf das, was du verändern kannst und konzentriere dich nicht auf das, äh, was, was nicht änderbar. Eng nicht deinen Blick und lass dir nicht die Freude an deinem Beruf und deinem Leben an dieser einen Frage nehmen.
1: Sie haben die Dankbarkeit schon angesprochen und in einem Kapitel geht es ja darum, wie wir für den aktuellen Zustand der Welt dankbar sein können. Wofür genau? Können wir da dankbar sein?
0: Jetzt prüfen Sie mich wirklich, weil das habe ich mir nur getraut, hineinzuschreiben, weil der, äh, eben Bruder David Steindler rast sehr ausführlich zu diesem Thema Stellung genommen ist. Das ist eine sehr provokante Frage. Wir haben jetzt den Krieg, wir haben die Inflation, also wir haben hunderttausend Probleme. Wie kann man für diesen Zustand dankbar sein? Und was David Steindler rast sagt, naja, äh, die Grundfrage ist trotzdem, gehe ich mit einem, positiven Gefühl auf die Welt zu. Habe ich ein Grundvertrauen in die Welt? Wenn ich das einmal habe, dann werde ich auch in dieser schwierigen Situation immer etwas finden, wofür ich dankbar sein kann. Also zum Beispiel dankbar für die vielen Jahre des Friedens, die wir hatten, dankbar für den hohen Wohlstand, den wir hatten. Gott sei Dank hier im ersten Bezirk, wenn ich das Wasser aufdrehe, dann kriege ich noch immer klares äh, Trinkwasser, äh, die Dusche ist Gott sei Dank noch immer wahr. Also das sind einmal Dankbarkeit für die Freunde, äh, Dankbarkeit, dass wir in einem der sichersten und wohlhabendsten äh, Ländern der Welt nehmen. Das ist sozusagen das, wo man schnell was findet. Aber das Zweite ist, das sagt er und da hat er schon recht, In dieser Menschen haben im Augen, viele Menschen haben echt Angst ja? äh, und da Gehöre ich zu denen, die die Ängste anderer verstärken oder mache ich Mut? Ich habe eine Freundin zum Beispiel gehabt, die an sich eine Mutter von drei Kindern, beruflich erfolgreich, die war wirklich dann nach dem Einmarsch des Putins in die Ukraine, die hat echt Angst gehabt, dass jetzt ihr Haus nächste Woche bombardiert wird und die war in seinem Kreis drinnen, wo sich die wechselseitig bestärkt haben. Da wurden schon die Auswanderungspläne nach Neuseeland und Australien gepflegt und gesagt, ich garantiere dir, dein Haus wird nächste Woche nicht bombardiert werden. Aber sie sagt, ja, aber in meinem Freundeskreis sage ich nein. Also, den anderen Mut machen, zu bestärken. Das zweite, keine Nachrichten, die ständig noch zusätzlich Angst machen. Ja, am Anfang, wie dieser Einmarsch war, habe ich auch ständig auf die Frontlinien im ORF geschaut, aber irgendwann muss man aus der Nummer rauskommen, weil die Geschichte lehrt uns, Gott sei Dank, dass auch schwierige Zeiten irgendwann einmal aufhören, dass die meisten Menschen davon nicht betroffen sind, dass nach Wirtschaftskrisen auch wieder aufwärts geht. Also, wenn ich diesen Blick weite und vor allem schaue, was kann ich in meinem persönlichen Kreis tun, wie kann ich mit dem Zustand, wo es mir noch immer relativ gut geht, andere bestärken, unterstützen, dann werde ich diese Dankbarkeit geben und ich werde immer eine Gelegenheit finden, für die ich dankbar sein kann. Ich bin jetzt dankbar für unser Gespräch, das wir haben und dass er äh, sehr gut läuft und dass sie mir da so schwierige Fragen stellen, mit denen ich zu kämpfen habe. Aber wie gesagt, ich hätte mich über die Frage nicht drüber getraut und im Buch zitiere ich lange wörtlich den David Steindl-Rast, wo er genau auf dieses Thema, zu diesem Thema Stellung nimmt.
1: Ich bin übrigens auch sehr dankbar. Sie haben mir Ihr Buch ja auch gerade in die Hände gegeben. Ich habe es bis jetzt nur als PDF gelesen, aber selbst in diesem Zustand, wo ja das zum Lesen nicht so ähm, angenehm ist wie in einem Buch, habe ich es sehr genossen. Es ist hochspannend und ganz besonders finde ich interessant die fünf Mythen zum Thema Erschöpfung, die Sie aufgreifen und erklären. Ähm, ich würde mir jetzt gerne mit Ihnen zwei davon Bitte. kurz anschauen. Der eine Mythos ist, Erschöpfung kommt von Anstrengung. Die Wahrheit, die Sie dann erklären, ist, Fremdbestimmung und Sinnverlust sind die tieferen Ursachen für Erschöpfung.
0: Ja, das habe ich schon am Anfang angesprochen. Also das ist wissenschaftlich wirklich evident, dass Anstrengung nicht zur Erschöpfung führen muss. Weil, ich meine, es ist ja viel angenehmer, jetzt auf einen kleinen Hügel hinaufzuklettern bei Ihnen in Linz, als auf dem Mount Everest trotzdem äh, gehen viele Menschen auch in die Hohen Berge. Ich habe ja auch Peter Habeler interviewen dürfen, der, kurz nach seinem 80. Geburtstag, der gemeinsam mit äh, dem Reinhold Messner bekanntlich als erster Menschen den Mount Everest ohne künstlichen Sauerstoff bestiegen hat. Das heißt, wir Menschen nehmen ja ganz bewusst Anstrengungen auf uns. Warum laufen so viele Menschen bei einem Marathon äh, mit? Es ist dafür angenehmer, nur irgendwie ein bisschen spazieren zu gehen im Wald. Sie tun das, weil es für sie Sinn macht, weil es sie erfüllt und es ja auch dieses Positiv-Gefühl der da der Erschöpfung gibt, wenn man etwas geschafft hat. Die wirkliche Erschöpfung kommt daher nicht von der Anstrengung, sie kommt dann, wenn wir fremdbestimmt sind. Wenn wir etwas tun müssen, was für uns völlig sinnlos ist, wenn unser Zeitplan, also so wie die Fließbandarbeit geht ja Gott sei Dank deutlich zurück, aber das ist natürlich, wenn du völlig abgestimmt eine Arbeit machen musst, die noch dazu schlecht bezahlt ist, die völlig getaktet ist von anderen, dann äh, erschöpfen dich selbst äh, einfache äh, Tätigkeiten. Also das ist so ein ganz entscheidendes Prinzip, um zu verstehen, dass Anstrengung nicht nur zur Erschöpfung führt, sondern im Gegenteil, es ist der Weg zur Selbstbestimmung. Das hat eben der Chick Mihai mit seinem Flow-Prinzip herausgefunden, wo er zum Beispiel gesagt hat, dass bestimmte berufliche Tätigkeiten überhaupt dafür natürlich leichter geeignet sind, um Flow, also Glückserfüllung im Tun zu finden. Zum Beispiel, wenn du ein unmittelbares Feedback auf deine Arbeit bekommst. Chirurgen zum Beispiel, die dann in so einen Zustand geraten, weil die voll konzentriert etwas tun müssen. Kletterer, ja, das ist ein typischer, wo du keinen falschen... Handgriff machen darfst und bei mir glauben sie mir, <lacht> Schreiben ist enorm ein anstrengender Prozess. Also <lacht> da gibt so es äh, so eine Geschichte, die ich mit anderen Profischreibern immer wieder gehört habe. Es gibt ja Menschen, die sagen, mein Gott, nein, ich schreibe so gerne. Also der Unterschied, wenn sie mit Menschen, die schreiben, nämlich jetzt Bücher schreiben, äh, also die, denen es sehr viel Freude macht, das Schreiben, das sind oft nicht unbedingt die Erfolgreichsten. Also die, die <lacht> Die erfolgreich sind, die quälen sich da wirklich über jede Seite. Und für die Romanautoren ist das noch viel schwieriger, weil die müssen ja aus sich heraus was Neues schaffen. Aber Schreiben strengt mich wahnsinnig an. Es erschöpft mich aber nicht. Ja, es ist dann, wenn ich einen Tag habe, wo, wo ein gutes Kapitel gelungen also ist ein oder Teil eines guten Kapitels, also dann, habe ich einen guten Tag gehabt. Und wenn ein Buch dann fertig ist, dann, hu, dann atmet man durch und sagt so. Und jetzt geht's in die nächste Phase. Jetzt muss ich viele, darf ich viele Interviews machen, für die ich dankbar bin, damit halt Menschen von diesem Buch hören.
1: Aber eigentlich sind wir ja dann wieder bei Ihrem Hauptthema, bei Ihrem großen Thema Bildung, oder? Weil damit ich einen Beruf haben kann, wo ich nicht fremdbestimmt bin, wo ich nicht etwas mache, das mich erschöpft, muss ich mich ja schon mal am Anfang entscheiden, welche Bildung, welche Ausbildung mache ich, damit ich dann irgendwann dorthin komme.
0: Also mir gefällt das Wort Lernen, das halte ich noch für das Wichtigere als Bildung, weil Bildung hat immer so etwas Abgehobenes, so etwas Großes. Aber ich glaube tatsächlich, dass sich die Welt in Zukunft noch viel stärker in die Lerner und in die Nichtlerner teilen wird und die Nichtlerner können zu den großen Verlierern. Und zum Lernen gehört eben auch die Fähigkeit, über das eigene Leben zu reflektieren, sich selbst besser zu erkennen, seine eigenen Muster besser zu erkennen. Und wenn man das einmal gemacht hat, dann ist man an sich schon in einer, in einer besseren Position. Ich meine, mir selbst... Selbst ist Weiterbildung und Lernen sehr, sehr wichtig, immer wichtig gewesen. Das muss es nicht für jeden sein. Aber sich vom Lernprozess, also ich sage immer, wer lernt, lebt länger. Und das ist doch nachweisbar. Aber er lebt nicht nur länger, er lebt auch besser.
1: Dann schauen wir uns noch den zweiten Mythos an. Eine gute Work-Life-Balance schützt vor Erschöpfung. Könnte man meinen und fordern ja auch viele ein. Aber Sie sagen, wir haben nur ein ganzes Leben, das wir nicht zwanghaft mit der Stoppuhr in Arbeit und Freizeit trennen können?
0: Ja, ich halte die ganze Work-Life-Balance-Diskussion für sehr aufgeladen und für massiv überschätzt. Was ich meine mit einem Leben es kann durchaus eben so sein, dass uns die Freizeit wesentlich mehr erschöpft, wenn sie fremdbestimmt ist, wenn sie sinnlos ist und dass uns die Arbeit sehr viel Freude macht. Das heißt, ich halte von diesem Ausspielen äh, gegeneinander überhaupt nichts. Dass, wenn ich natürlich einen Job habe, der mir überhaupt keine Freude macht, wo ich total fremdbestimmt bin, ja, dann sehne ich mich danach, das so schnell wie möglich hinter mich zu bringen. Nur wenn wir mal darüber denken, dass unser Tun, unsere Arbeit uns einen wesentlichen Teil unseres Lebens ausmacht und ist es nicht sehr gescheit, quasi große Teile seines Lebens hinter sich zu bringen. Aber ja, irgendwann hat man sein Leben hinter sich gebracht äh, und dann fehlt dieses Ja zu den positiven Dingen. Ich meine, ein klassisches Beispiel ist, dass ja viele Menschen den Montag hassen. Das ist nicht sehr gescheit, das ist ja irgendwie, erstmal macht der Montag ein Sintel unseres Lebens aus. Und zu sagen, an, an einem Sint meines Lebens fühle ich mich einmal schon prinzipiell schlecht, weil der falsche Wochentag im Kalender ist. Und das Interessante ist, wir haben ja bald Neujahr. Wir feiern ja das neue Jahr mit großer Freude. Komischerweise den Wochenbeginn feiern manche Menschen nicht, aber es wäre genau sozusagen jeden Montag wohnt ein Zauber im, ne? könnte man jetzt mit, mit Hermann Hesse sagen. Also jeder Montag wäre die Chance auf eine neue, schöne Woche, wo auch gute Dinge passieren könnten. Und um dem konkret entgegenzukommen, nämlich vor allem, wenn jetzt da eher wieder die graue Jahreszeit auf uns zukommt, die Winterdepression, wie es im Volksmund heißt, bestimmte Dinge bewusst auf den Montag zu legen, ja. Dinge, die man gerne tut, auf den Montag zu legen, weil dann freut man sich leichter äh, drauf. Und bestimmte Dinge auch nicht am Montag zu machen, nachdem das ja auch äh, sehr ein Wirtschaftsmagazin sind. Äh, das ist meine Erfahrung, ich bin in meinem Hauptjob Unternehmensberater, also zum Beispiel wichtige E-Mails am Montag zu verschicken oder zu versuchen, wichtige Telefon, wichtige Gesprächsbetten am Montag äh, am Telefon ist keine gute Idee, weil äh, der normale Manager gerade am Montag sehr getaktet ist mit Meetings, mit 100.000 Mails, die er am noch vom Wochenende bekommt. Daher ist das zum Beispiel kein guter Tag, um das zu tun. Aber viele Menschen machen genau das und wundern sich dann, warum sie keine Antwort bekommen. Viel klüger ist schon am Sonntagabend die Woche ein bisschen genau zu planen und den Montag eher als Strategie, als Planungs-, als Kommunikationstag zu nehmen. Also wenn es irgendwie geht, vermeide ich persönlich am Montag E-Mails zu verschicken. Ich mache das frühestens am Dienstag. Ja. Ich verschicke meine Newsletter. Es ist, glaube ich, Mittwoch, Donnerstag ein guter Tag. Freitag ist wieder Tag, wo manche Leute Wochenende sind. Also das sind lauter kleine Entscheidungen, die wir in Summe sehr wohl was ausmachen können.
1: Und an welchem Tag haben Sie dann das Buch geschrieben oder wie haben Sie sich das eingeteilt?
0: Ich schreibe jeden Tag. Gibt es da so
1: ein Ritual, dass Sie zu einer bestimmten Zeit schreiben? Naja,
0: das macht wirklich jeder Autor anders. Ich bin an sich ein Spätaufsteher, aber trotzdem ist es so, schreiben kann ich am besten am Vormittag. Also, das heißt, ich mache dann morgen mit Ritual mit Körperübungen und Meditation, wie ich gesagt habe, aber dann ohne zu frühstücken, eigentlich nur weil, interessanterweise Frühstück macht müde, nur mit einem Tee, Ayurveda Tee, Grüntee, schreibe ich dann ungefähr so von 10 Uhr bis 12 Uhr halb eins, manchmal eins, je nachdem wie der Flow ist, dann bin ich erstens hungrig und erschöpft, aber als Belohnung gibt es dann ein Frühstück, jetzt man Sie sagen, puh, um ein Uhr Frühstück, aber es ist so, dann gibt es noch eine zweite, an einem guten Tag eine zweite Schreibsession, die geht dann so bis drei, halb vier und um 334 vier gibt es dann ein kleines äh, Mittagessen und dann ist aber eigentlich der Schreibprozess vorbei und dann mache ich alle anderen notwendigen Aufgaben, das ist schon, diese Struktur haben eigentlich fast alle Schreibenden, also Thomas Mann, der berühmte Autor zum Beispiel, der ja ein Vielschreiber war, aber der hat zwei bis maximal drei Seiten mit der Hand geschrieben, aber jeden Tag. Ja? Und dann kommt man offensichtlich auch auf, 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 auf dicke Bücher. Ja?
1: Und wie lange haben Sie sich mit dem Buch beschäftigt? Seit wann haben Sie daran gearbeitet? Das ist
0: für mich sehr untypisch, weil normalerweise arbeite ich ein Jahr an einem Buch. Ich habe diesmal die Entscheidung sehr, sehr spät getroffen. Das schreibe ich ja ohnehin hin. Wenn Sie wollen, erzähle ich das kurz, wie ich zu dem Buch gekommen bin. Also ich habe eigentlich ein anderes Buch zu den 21st-Century-Skills. Während der Pandemie hatte ich viel Zeit nachzudenken, habe viele Ideen gehabt, aber ich will die Welt nicht mit einem weiteren schlechten Buch belasten. Das heißt, ich überlege mir das sehr, sehr genau, bevor ich mich über ein Buch drüber lasse. Und dann sind mehrere Dinge passiert. Also am Beginn der ersten Welle der Pandemie ist leider mein Vater an Corona erkrankt und auch gestorben, hat einen Monat de facto in der Intensivstation im Koma um sein Leben gekämpft und hat es dann leider verloren. Das war schon so ein erster Einschlag. Dann ist natürlich, ich habe drei berufliche Standbeine, Unternehmensberater, Keynote-Speaker, Vortragender und Buchautor, die sind in der Pandemie de facto völlig weggebrochen. Also das ist dann schon auch eine gewisse Belastung. Und dann sind die Dinge so schlagartig gekommen. Dann ist auf einmal die, der Einmarsch von Putin in der Ukraine gekommen. Dann habe ich erfahren, dass eine langjährige Freundin sich das Leben genommen hat, weil sie mit diesem Druck überhaupt nicht mehr umgehen konnte. Und dann habe ich im Spiegel eine große Geschichte, die mich sehr berührt hat, über ein sogenanntes Müttergenesungswerk in Deutschland gelesen. Da ging es darum, dass es Mütter gegeben hat, die einfach so am Ende ihrer Kräfte waren, die nicht mehr konnten, dass die ohne ihre Kinder dort wochenlang quasi wieder irgendwie funktionsfähig gemacht werden müssen. Und da ist dieses Wort Erschöpfung immer stärker gekommen. Ich habe auch gemerkt in den Also klarerweise nur virtuellen Interviews, die ich mit Kunden geführt habe, wo alle gesagt haben, ich bin völlig fertig, ich bin erschöpft. Und da ist dann bei mir sozusagen klar geworden, das ist es, das ist ein Thema, dem ich mich intensiv widmen werde und habe aber dann relativ für meine Verhältnisse sehr, sehr spät mit dem Buch gestartet und habe eigentlich das Buch in zwei Monaten geschrieben, aber ich will jetzt nicht sagen Tag und Nacht gearbeitet, aber für meine Verhältnisse. Ja, vor allem habe ich etwas gemacht, was ich normalerweise nie tue, was besonders, was man sagt, man kommt auch mit Belastungen zurecht. Ich trenne normalerweise immer die Phase des Recherchierens und der Interviews, also das, was Sie jetzt mit mir machen und den Schreibprozess. Ja. Und das ging diesmal aber nicht. Das heißt, ich musste Interviews machen und schreiben und Interviews machen. Und das war schon eine riesige Herausforderung, weil zumindest bei mir da zwei ganz unterschiedliche Teile in meiner Persönlichkeit, in meinem Gehirn, in meiner Emotion angesprochen werden. Ein Interview bereitet man sich sachlich vor, das ist letztlich immer eine Sachebene. Schreiben ist eine sehr anstrengende emotionale Arbeit. Und das miteinander zu vermischen, das war sehr, sehr schwierig.
1: Haben Sie sich in diesen zwei Monaten irgendwie verändert? Hat Sie das Schreiben des Buches auch in Ja,
0: in der das Zeitung? hat mich wirklich verändert. Das schreibe ich da sogar im Klappentext, weil das Interessante war, ich habe ja viele Interviews mit sind mir Aufgenommen, wo ich in sein Haus besuchen durfte, in Claremont in Kalifornien. Und ich habe, äh, es gibt Originalaufnahmen ähm, von Viktor Frankl, kann sich jeder im Internet auf YouTube anhören. Und ich habe mit David Steindl Rast mehrere Podcasts gemacht. Und die habe ich natürlich alle wieder angehört. Äh, und alleine die Stimme von einem David Steindl Rast zu hören oder sich mit dem Werk von Viktor Frankl noch einmal genau auseinanderzusetzen, das hat mich schon in eine sehr positive Stimmung gebracht. Und es war ja im Sommer, Juli, August, heiß, von den Freunden habe ich ständig WhatsApp-Nachrichten mit Urlaubsfotos und wie schön es ist und so weiter. Und ich habe einfach keinen einzigen Tag Urlaub gemacht, habe wirklich sieben Tage die Woche gearbeitet, aber ich habe überhaupt keine schlechte Bestimmung, weil ich eben nicht fremdbestimmt war. Es war meine Entscheidung, gesagt, ich will dieses Buch machen und es macht mir Freude. Da hat mich das überhaupt nicht erschöpft, mir hat das auch überhaupt nichts gemacht. Ich habe mich gefreut für meine Freunde, weil ich das selbst bestimmt gemacht habe und auch in diesen Flow hineingekommen bin, obwohl es eigentlich sehr, sehr anstrengend anstrengend war. Das heißt, wenn du es aus eigener Entscheidung tust, dann ist die Quelle der Kraft immer offen. Aber noch einmal, wichtig war die Auseinandersetzung mit diesen drei Weisen, mit ihrem Werk, mit ihren Stimmen, das hat schon ungemein viel bei mir ausgelöst. Also wenn Sie meinen Podcast Lebensbildung brauchen Sie nur bei YouTube eingeben, anhören, hören Sie sich den David Steindl Rast einmal an und alleine seine Stimme und es geht Ihnen schon besser.
1: Im Buch spielen ja auch Ihre eigenen Erfahrungen mit dem Thema Erschöpfung eine große Rolle. Was ist denn da so das Prägende, die prägende Erfahrung?
0: Ich bin an sich nicht, ich nicht zu einem erschöpften Menschen, weil ich ein sehr sehr selbstbestimmtes Arbeitsleben als Selbstständiger habe. Selbstständig heißt ja, wie alle Selbstständigen wissen, du arbeitest ständig selbst. Aber bei mir, das habe ich jetzt eben vorher ausführlich geschildert, ist natürlich auch die Zusammenballung dieser privaten... Einschläge, Tod meines Vaters, ähm, doch Angst, weil die berufliche Existenz auf einmal gefährdet war, da habe ich schon gemerkt, das macht eigentlich äh, etwas mit einem und das bestätigt ja die These, dass an sich Menschen, die bisher sehr, sehr gut mit ihrem Leben zurechtgekommen sind, mit allen Auf und Abs, durch diese Zusammenballung sehr wohl auch irgendwann einmal gemerkt haben, da baut sich ein Druck auf, da wird es schwieriger. Äh, bei mir ist es sehr hilfreich, dass ich, einen, wie gesagt, einen sehr guten und sehr positiven Freundeskreis habe, also wir sind auch in der Pandemie immer wieder am Wochenende miteinander in den Wienerwald gegangen, haben dort miteinander uns analysiert und die Welt analysiert und das hilft einem dann schon weiter. Ich glaube, eine der größten Gefahren ist die Isolation. Ja? Also, ich habe zu so, also bin auch im Augenblick, lebe ich alleine jetzt schon seit einigen Jahren und da hat es ein Interview einer Journalistin mit einem Psychoanalytiker in der Pandemie gegeben, die den gefragt hat und gesagt: Naja, Menschen, die da alleine leben, die werden ja dann seltsam die fangen dann an, mit ihren Gegenständen in der Wohnung zu zu reden, die äh, reden dann mit ihrem Sessel, ist das nicht gefährlich? Und der Psychiater hat gesagt, das ist nur unproblematisch, gefährlich wird es erst, wenn der Sessel antwortet.
1: Und der hat noch nicht geantwortet. Der hat nicht geantwortet,
0: also das heißt, ich habe offensichtlich die Quellen der Kraft noch immer gut nutzen können.
1: Vielen Dank, Herr Dr. Salcher, für das sehr, sehr inspirierende, spannende Interview. Also ich glaube, Jeder hat jetzt Lust auf das Buch und nachdem ich ja schon fast das Ganze gelesen habe, kann ich das guten Gewissens weiterempfehlen. Es es motiviert, es ist ein Mutmacher, wie Sie es auch vorhin angesprochen haben, und ein Lebensratgeber, den man sich immer wieder zur Hand nehmen kann. Herzlichen Dank. Vielen Dank.